0: Заедно след полунощ.
1: Добра нощ, уважаеми слушатели. Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Марина Димова. Аз се казвам Йордан Георгиев и с радост бързам да ви споделя, че тази нощният маршрут на нашия експрес ще ви отведе до красивият бургас, за да се потопим в духа и атмосферата на този истински оазис на голямото изкуство, в магията на бургазските вечери и да се срещнем с обичания наш композитор Стефан Диомов, един от живите символи на този град. Ще поговорим за автобиографичната му книга с заглавие Белите и черни клавиши на моя живот, за невероятния му усет към мелодичната песен, за легендарните негови състави Тоника, Тоника Севе и обединената формация Фамилия Тоника, както и за страстта му към пътешествията от фела го едни от най-екзотичните кътчета на планетата и дава му възможност да се докосне до най-малка част от природните чудеса на нашия свят. В минутите след 1.45 ще чуете поредното издание на рубриката «Запомнете това име», в което Весела Бабинова ще ви срещне с актьора и певец Руши Видин Разбира се, днес в цялото предаване ще звучи музика дело на композитора Стефан Диомов, песни на съставите на Стефан Диомов и започваме с първата написана от него песен. Тя се нарича Балада. Това е песента, с която група Тоника печели първа награда на Младежкия конкурс за забавна песен в София през 1974 година.
2: Безумора вървя Във Шине А в ръцете ми Като малко Дете Мен застива света, Този Наш смят.
0: Този Млад Този во ста
2: свет без край свят се от грис дом дилате блес ма без край по земя, по добра, по публичната птици, слова, по шпа, по шпа, lagina,
3: cieni picci, snoba, lo sta. в ми
2: Ще след нощта. След нощта.
1: Вие сте на територията на предаването Среднощен експрес, където точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре да при нас, макар и по вайбър, директно от родния му бургас, композитора Стефан Диомов, откривател и ваятел на таланти, майстор на мелодичната песен, истински вокален скулптор, подарил ни творчеството на няколко вокални групи привърнали се в легенда, сред които няма как да ни откроим формациите Тоника, Тоника С.В. и Фамилия Тоника. Господин Диомов, надявам се, че се чуваме. Здравейте!
4: Чуваме, да, чуваме
1: Здравейте. Много и
4: благодаря за анонса много Аз... да не ме
1: Не, разбира се, сигурен съм, че това е не, което се споделя от нашите слушатели. Към всичко това, което изброих преди малко, трябва да добавя и че вие сте автор на една изключително ценна и увлекателна автобиографична книга в два тома. Тя се нарича «Белите yeah. и черни клавиши на моя живот». Това заглавие е прекрасна метафора, която е валидна, може би, за всеки човек, тъй като всеки от нас е преминало и през радостни мигове, и през изпитания, през различни върхове и спадове. Но това, което ми се иска да ви попитаме, белите и черни клавиши, ясно, но кои бяха диезите и бемолите във вашия живот? Колко богат на диези и бемоли е той? Колко е богат на Онези полутонове, които изграждат нюансите, които са всъщност солта и цвета на живота, който живеем? Е че
4: въпрос. Ами аз малко неочаквано посегнах към белия лист, за да опиша историята си. Бях потикнат от мои приятели, укоръчен от мои приятели и най-неочаквано това се превърна в пътешествие към самия себе си. Увлякох се от обстоятелствата, които са ми изградили, които са ми съпусали пред моя живот. И вярно, имаше бяло-черно и много сиво и много пастрота в моя живот. Ако трябва да го изживея пак, едва ли ще направя някаква корекция. Живях един доста интересен, изпълнен с положителни и отрицателни емоции живот.
1: Мисля че... Така, че... Да. Аз... Да. Да. Ми. Мисля, че още в първото изречение в книгата споменавате, че всъщност вие сте изтарсакът в семейството. Да. По този повод да. се спомням, преди около десетина години имах щастието да разговарям с големия актьор Наум Шопов в му памет. И тогава той ми каза нещо, което истински ме впечатли. Той каза, хората се раждат по най-различни поводи, някои случайно. Други идват измъчено в този живот, сякаш са изхвърлени в него. А аз бях поканен да дойда на този свят. И го обясни последния начин. Той е бил четвъртото дете в семейството, най-малкото. И когато е да. трябвало да се роди, майка му вече е била на 37 години. Една доста рискова възраст за раждане на дете. Но да, те, те са го искали толкова силно, че той казва, аз просто бях поканен да дойда на този свят. И имайки предвид, че вие също сте и в семейството, най-малкото дете, да, да. като че ли се мисля, че тези красиви прозрения на Наум Шопов биха могли да бъдат съотнесени към вашия живот. Сякаш е трябвало да се родите, сякаш е имало някаква мисия, която е трябвало да свършите в този свят и затова сте дошъл в него. А всички знаем каква е тази мисия. Да,
4: да, да, да. Благодаря ви за тези хубави думи. Аз изпитам огромна почетка моите родители, които са ми създали и които ми сегуриха едно безоблачно детство. Имах щастието да имам невероятното да баща и много грижовна майка. И тяхното решение да се родя на Белсвят всъщност също довежда да до моето появяване и до това, че аз не ги разочаровах. Дай Боже да е така. Баща ми никой не се интересуваше от а, моето учение. Беше далече в, да, при земята си. Той беше лозар, производител на вино. И обаче беше и... От и отусваше средства, които бяха необходими за да взимам родци. По пиано, по кларинет, по акордеон. Да не говорим за майка ми, която трепереше над мен. Много съм благодарен на моите родители. И това, че осъществих една своя мечта да стана музикант, аз до голяма степен дължа на моите свети родители.
1: А как всъщност? музиката се превърна в най-важната част от живота ви. Предполагам, че като всяко дете и като всеки младеж сте имали различни интереси. Знам, че е имало един период, в който сте тренирали усилено футбол, дори сте бил вратар да, на юношеският отбор на да, окулотив да. и сте се справили доста Откъде добре. Къде?
4: Откъде къде знаете тези неща? Точно така беше, да.
1: Да, това е много интересно. <laughs> и как всъщност, с какво ви спечели света на музиката, в крайна сметка?
4: Сега ще ви кажа нещо. дано да ми повярват, уважаемите слушатели. Аз живея в Бургас и моето детство беше в Бургас. А, ние сме близко до Истанбул. Много близко и много добре ловим радио Истанбул. Понеже няма граница, няма висока планина, през морето вълните, като че ни, ни обгръщаха и превръщаха тези вълни, защото бяха вълните на свободния свят. По това време западна музика не се чуваше слушаше изобщо. А аз много харесвах тогавашните големи гръпци, като Йолбис Пресли, Надкин Кол, Враг Сенатъра, Дин Мартин и така нататък. И... Ако ви кажа, точно това ми направи музикант. Слушах без да се отделям от радиоапарата. Знаех точно коя е станцията, знаех точно коя са емисиите. Помна, че се наричаха Баш Паши. Сега си го провеждам горе долу като Баш песни, нали най-хубавите песни, които бяха световни шлагери, които в България, за съжаление, не можеха да се чуят по радиото. Как ще пуснат пустат това, това беше невъзможно. И така се заради от мен една страхотна мечта, да ги изфиря по някакъв начин тези песни и разучих със с без безгрешка началото Песента, финала. И най да ме канят по-разни ученически забави.
1: Първият ви инструмент е акордеонът.
4: Да, да, акордеон, да, акордеон. Никой няма да забравя първата вечер с този инструмент. Аз не можех да се отделя от тази съществена СДФ на кутия. И започнах да уча музика с огромна страст и желание. Огромна страст и желание. Знаех, че това е много трудно, обаче бях упорит. И заедно с упражненията, които учителят Анчо Чудеврянов, на времето, голям педагог, заедно с тези упражнения, аз се свирих моите любими шлагери, пести. И така, от забава на забава, изведнъж се прочух като свирач, който може да свърши много хубава работа в една забава. На времето нямаше тази техника, която сега има. Всичко беше на живо. Скоро започнах да свири в оркестри и въобще започнах да се забавлявам хората. И тук нещо интересно. Моите служители като че ли ме съжаляваха, защото аз не танцувах, нямах гадже, не можех да флиртувам както те. Аз бях закотвен ко- за зад акордиона и свирих и свирих. И те ме съжаляваха, но нямаше защо, тъй като удоволствието да ги забавлявам останалите беше върховно удоволствие за мен. И такъв се останах до ден днеш аз обичам да занимавам хората с истории, с вицове и с музика най-вече. От това изпитвам огромна-огромна радост.
1: В същото време важно е да кажем, че Вашият братовчет Митко Гергинов е бил солист на Оперетния театър. Баща Ви също е пеел така в домашни условия. Тоест имало ли някакви традиции, на които стъпвате и в семейството?
4: А колко ви зината ти? Откъде ги знаете тези неща?
1: Ами, слушал съм различни ваши да. интервюта, прочетах книгата с много голям интерес.
4: Да, брава на вас, точно така е. В моят род нямаме кой знае какви музиканти, но баща ми, светъл му памят, пеше псалми по време на религиозни
1: празници. А и вино и, и музиката ви... бървят ръка за ръка.
4: Да, но това беше съглатен на. Идаха в къщи гости, особено в зимно време, тогава нямаше много работа на полето. Извинявайте. И когато идаха компания в къщи, имаше такова преступение. Толкова а, поглъщах в някой угол на всяка фраза, всяка сичка. А те пееха с такъв възторг, с такъв блясък в очите, пинали разбира се, в чудесно настроение, до сутента. И на следващия ден, разбира се, отново на работа. Но това никой няма надо да го забравя. Как се събираха приятели и как пееха. Сега, като че хората забравяха да се ходят на гости. преди години не беше така. На имени и на празници, на Велик ден на коледа, макар че коледа беше почти забравен празник, хората се събираха и пееха, и се пригръснаха, и бяха щастливи в това, че са заедно, са заедно и, и годиням, някои от песните, ако искате, вярвайте, помна до
1: ден днешен. Има една интересна история, свързана с времето, когато сте бил ученик в може би 10 или 11 клас и сте свирили в най-популярния тогава бургаски инструментален да, да. състав оркестъра на Бойчо Гроздев. С, с тях сте имали участие да, докъсно да. през нощта и това едва не вие да. коствало изключването от училище. Разкажете тази история за нашите слушатели. <laughs>
4: Да да бъде интересна, бях 11 клас, 11 клас бях и бях член на един от най добрите оркестри в Бургас. Оркестът на Бончо Грозви, за съжедение, минулата година, Капучина и Царство Болебесо беше великолепен музикант. Та аз бях свих на акордиално и обикновено, когато имаше танга, аз бях в централна роля. Бях най-напред, най-близко до микрофона, който ни отлучаваше, И така, една вечер, както свирих компарсита тази великолепна световна мелодия, мъртата се отваря и влиза самия директор Стойчев. А това вече някакъде към 10.30 часа, виден от най-модерните тогава ресторанти Гарда, Крибургас. Боже мой, нямаше къде се скрие, защото трябваше да прикъсна мелодията и да стане скандал. Защото имаше ще двойки на подиума. Какъв ужас? Аз бях вече забелязан. Усетих у- укора в очите на моят директор и разбира се и неговото възмущение, как може ученик да свири в новото съведение. На следващия ден обявиха по-уредата, че учителският съвет ми е намалил поведението с цели три единици. Поведението ми стана извън 3, с голяма опасност да ме изключат. Това не беше достатъчно, като че за да се бъда наказан. Той най-неочаквано директорът каза: Утре ти искам с баща ти. Ама не може, казах аз. Баща ми е на лозата, баща ми е на къра, Работи. Не, утре судната идваш с баща си. Как да го на баща ми, защото го е като да в училище? Аз не бях лош, лош ученик. Казах му, че така и така свиря в оркестъра, че са ме хванали и така, така. И тази среща беше много интересна с директора. Той отначало беше с един страхотно укоричен тон. Каза, вие знаете ли, че вашия син не само, че посещава заведения, ами и свири? Как е възможно такова невъзпитание, такова неуважение към нашите правилници? Тогава баща ми, как, ми се показа ръцете и каза, вижте, господин директорът. аз а, работя на полето, но сина ми по този начин изкара някой лев, ние сме същите деца и той помага. Нищо лошо не е му момчето. И това обезкуражи директора. Някакси баща ми спаси положението. Види ми, баща. показваки си ръцете, които бяха толкова мазоли си, че не можеше кърфица да влезе в тях. Ето това беше баща ми. И така, аз продължих да свира в няколко състава, не само един. Оркестър на Бончу Грозев, още един оркестр на Данчука Райванов. След това започнах да свира в акордеонните оркестър на Пионерския дом, на деня въобще. Учението ми остана на заден план. Моята голяма страст беше музиката. И така като тръгна като е ден днешен.
1: Добре, сега ще чуем.
4: Не мога чу... да се освободяват. Да, не мога да се освободават от голямата си радост, да забавлявам и да свира за хората. Правя концерти с а, огромна организация, с много участници, само и само да остане публиката доволна, защото моят, моят девиш е заедно, заедно с всички, които, които са ми помагали да стана музиканти, които. Никой не са отказвали участие в концерти, които са организирали.
1: Сега ще чуем една песен, един от големите хитове на група Тоника Нека да е лято. Вие останете на линия, не прекъсвайте връзката. Веднага след тази песен ще поговорим вече за началото на същинската ви музикална кариера. <ръпо>
2: Нека делято, само делято, топло и зелено, като горски му да строй тревата. Тихо, тихо, над земята, Накривай кръваче свито, да спи, да свали в ливята, в траещото жито, нека да е
1: истина вълнита на програма Христо Ботев, където осъществяваме своеобразен радиомост с Бургас, тъй като наш събеседник днес е композиторът Стефан Диомов. Господин Диомов, нашето предаване се нарича Среднощен експрес, а интересното е, че вашият музикален маршрут, творческият ви път на композитор, родил такива легендарни състави, като различните формации на тоника, Потегля от един пътнически вагон, който не пътува за никъде и който е композиран някъде и забравен на една глуха линия близо до Бургаската гара. Точно така.
4: Съвсем близо, на 20 метра от Бургаската гара, една история с този забравен вагон. Той беше попаднал не откъде и в него имаше няколко стаечки, купета, където се репетираше. Там аз създадах тоника. Точно в този вагон. Вагон, който нито идваше от някъде, нито тръгваше за някъде. Минаха години. Този вагон изчезна, Къде е изчезна, никой не знае. Но с него е свързано началото на моята кариера. И аз много съжалявам, че на времето не направих повече за този вагон, тъй като той беше необикновен, наистина необикновен вагон. А историята с Тоника, сигурно, умножаващите слушатели знаят, тя е толкова разказвана. но.
1: Също най-напред създавате оркестър Тоника.
4: Първо да създавах оркестър Тоника през 1968 година. И най-неочаквано започнаха да идват хора от други състави. Някак си успях да направя така, че да ги запалят тези хора. А преди това аз бях просто учител по китара. Такава беше свободната длъжност. Нямаше. Останалите бройки бяха
1: заети. Към дома на транспортните Стана работници в Бургас. Към дома на
4: транспортните работници град Бургас, точно така. Да.
1: А кога. И учител по Сусмеш. Кога решихте от а, големия оркестър Тоника да вземете някой от солистите и да създадете квартета, вокалната група Тоника, по подобие на популярната по това време италианска група Рикия Повери? Точно,
4: точно заради тях. Те не бяха любимците. И тогава и презумни ми минаваше, че един ден си правя съвместен концерт с моите любимци, с приятелите от Рикия Повери. Но да я караме. Поред, както се казва, аз направих състав, което беше много успешен. Започнахме да печелим медали навсякъде. Преди години имаше много конкурси. Жалко, че сега тези конкурси ги няма. Так и скадира в Загора, Хебрус в Плолив и така нататък. Та, на тези конкурси ние навсякъде печелихме първи награди. Оркестрът да стана много голям разрастен, си имах штрайк, бокална група, на 30 човека. И тогава дойдоха, дойдоха в България песни на Кеповери. Кесара, Ай, Презо на китара и така нататък. И започнахме да ги пеем тези песни с голям успех. И тогава решихме, че бихме могли да направим нещо подобно на Кеповери песни. И съобщо да ни ми напишем, че това, което правим, ще се разположи чудесно в това време и че хората ще поискат да слушат нашата музика. Така и стана. Някакси всичко идваше като по като по поръчка. Първо да дойде Ева, след това Голо, станаха гаджета, оженихме ги, след това дойдоха и тенорите. Любиха се месичите, обаче и тя се появи след едно мое обсъдно издирване.
1: Най-красивата абитурианка
4: Которето, на Бургас. Точно така. Беше толкова красива танция. Боже, какъв ангелски глас имаш и колко красива беше. И тя попълнили в същното парче от мозайката. И стана един чуден състав с много хубав облик, външен. те бяха късавши всички. И с много хубав звук. И започна магията. То. Казано е, че апетитът е със яденето. Малко грубо казано е точно така. Или по-точно казано в този смисъл, а, причинето ни да направим всичко това, идваше от успеха. Невероятна сила дава успеха на един творец. Съжи... Невероятен стимул на е успеха.
1: Тогава, в началото, когато започвахте, имахте ли идея, минаваше ли ви мисълта, че след толкова време Вашите песни ще продължават да се пеят вече не. повече от 40-45 години. Че, а например, не разбирам, че. един неразделен клас ще бъде любима песен на днешните абитуриенти.
4: Но може ви се. Никой не съм го <laughs> Честно, честно, честно кръста ми. Никой не съм мислил, че нашите песни ще станат на 40-50 години и още ще се пеят. Да, никой не съм мислил. Аз знаех само, че трябва да работим, че трябва да се усъвършенстваме, че трябва да Правим все по-добри концерти, все по-добри песни. Молямо разочарование изпитах от неуспешните, защото имахме и такива концерти, поради лоши озвучения, поради... Някоя друга причина. Не всички концерти не бяха успешни. Обаче ние не се отчаивахме, бяхме ентусиасти. Не е банална тази дума. Пред нас тази дума беше изпълнена със съдържание. Истински ентусиасти. Ти Също... чеквай, нямахме...
1: Да. Златният турфей или беше първият голям успех за Тоника?
4: Да, 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 не, първият голям успех не беше за турфей. Първият голям успех беше един конкурс, който организираше пенал Савчев, река му плюс. младежкият национален конкурс за забавна песен. Там никога неизвестните бургазии от Тоника Бургас най-неочаквано се вика с една песен, която, която открихте тази вечер. Това да, Та е много актуално да. сега с се тази. С тази война, проклета в Украина, тази песен е много актуална.
1: Войничките, чинел...
4: които. Да. да, за генералите, които им е топло и за тези, които са бомбоубежищата, Боже мой, колко трагично и колко контрастно и ужасяващо е всичко това. Та тогава изпяхме тази песен, публиката е избухна е в оръжията и най-неочаквано тази песен взе първа награда. Това беше нашия първи голям успех. И тук нещо комично, а, трябваше да почерпя с наградата. И почерпяха, аз най-много се почерпях. Напих се дял да го вземе. Напих се и не да се приверя в къщи от щастие. И най-неочаквано бях изоставен да се приверя сам с такси. Такси нямаше тогава, беше към 12:00 линейства посред нощ. И аз седнах на една пейка, край паника в Александър Невски. И съм позаспал. И ме разбудиха полицаи, милиционери тогава. И ми поискаха документ за самоличност и ми казаха как е възможно да спра на пейката. И тогава аз им казах, аз съм един счастливец, спешен първа награда и им показах наградата. Един по една прекрасна статуетка. И те ми просиха. <laughs> Тази статуетка спаси положението. И ми казаха, хайде да се тървате винага. помогнаха ми да намеря кола да се прибира. Както и да е. На такива неща. После Златен Турфи, Боже мой, какъв успех имах би с ли, с Некъде е лято, когато при малко прозвуча,
1: има би голям успех на
4: истина.
1: и да. Вие казвате, че има песни, които се раждат буквално за един миг, но има и такива, които, да. за които е нужно време да озреят, да се избистрият да, като добре отежалото е. вино. И песента Некъде лято е прекрасен пример в това отношение. Песен, музика на Стефан Димитров и стихове на Мириана Башева, но спокойно можем да кажем, че вие сте но... са на песента, тъй като сте направили изключително сполучлив аранжимент. А това Угалните да държимеш да драматургията мой... на песента е изключително важно. Ние чукам преди малко какво много звучи, какво много гласие.
4: Това е моя, моя дейност. Аз се гордея с вакансната аранжимент на тази песен, която много време го мисторих. Може ли да разкажа ако тези, които са да, да, това е доста любопитно. На времето Златен дух беше на две части. Първата част беше някъде в февруари месец и се провеждаше в двореца на спорта в Варна. Там ми представиха песента за първи път в носта неуглединов вид, набързо направена. Песента нямаше никакъв успех и се провежда между капки, като Резервна песен. Горки за Стефан и Митрох. Отидахме да чакаме резултатите. Първа песен е Никояса, втора, е 12-12 гривен, нашата песен няма. Какъв, какъв шамар? Бяхме помосили толкова труд. И така се бяхме отчаяли, когато казаха, че има е, допълнителна резервна песен и това е нашата песен, някъде е лято. Представете ли си, резервна песен. Само след няколко месеца работа повиках Стефан, да му покажа новия си вокален аръжмент. Той ме привърна. Каза ми, приятели от чудесно, няма забележки. И в този вече съвсем променя вид. писата се яви на Злата РФ. И изпечели тогава не първа, втора награда. Но това беше огромен успех. Защото... Но
1: първа награда не беше присъдена.
4: Първа награда не беше присъдена. Това беше едно време, което което нещата бяха толкова объркани с този РФ. Имаше политически закачки политически отжавания, такива глупови. <към> Стефан беше ощетен и с нелатоли. Ладори беше абсолютно песен за Златен Руфей. И там не му дадаха Златен Руфей, дадаха ни първа награда, но няма значение. За тогава тога това бяха големи успехи. Златият Руфей беше в много висок форум. И това всъщност закрепи позициите на състава. Ние станахме много популярни, започнахме много турнета и цялата страна. И не само. И така до случилото 80-та година, когато по едно отиване в Виетнам, нещата изведнъж се случиха. Имаше тава на история с хотел глупав, обаче на времето режима не прощаваше и състава беше разформираван, на съжаление. Така че но... тоника, едно, ця... тоника беше основан през.
1: Да, тук като продължение на вашите думи, исках да кажа, че за мен едно от най-ценните достоинства на книгата, която сте написали, е, че в нея не се притеснявате да кажете ето аз греших, това беше моя грешка, още ми е трудно да си простия. Нещо, което е достойно за уважение. В този смисъл, това, което е най-трудно да си простите и до днес свързано с музиката, отстраняването на Сия Бинчева от тоника ли е?
4: Груба грешка моя. Да, да. Да, една много-много груба грешка моя. Защото нещата бяха толкова да високо стигнали и аз изведнъж си помислях, че мога да. е история с всичко и сложна. Бяха се малко разглезили. Имаше няколко закъснения с за дебюти Това ме Аз бях голям маняк. Безкомпромисен маняк. И това беше моята голяма грешка. И след едно такова проявление на всичкото, аз се че е време тя да се ходи и да замина с друго момиче. Груба, ужасно груба грешка. Само след няколко, месец аз съм тази своя грешка.
1: И за жалост тя, тя въобще, се... веднага заминава в чужбина и е нямало да. как да я върнете после. Тя, да живе,
4: да. да. тя живееше на улица в Олгоград. Помна къщата тази, където живееше. Поднаем. Отидох с намерение да ѝ се извинявам, да да и казах, че съм сбъркал да я върна състава, когато една съседка ми каза, всичките е ми а ви тяло е за чужбина, сякаш ми се подкошиха краката. Едва тогава осъзнах колко много съм сбъркал, но беше вече е късно. Слава Богу, след доста години всички дойде на нашия почут, бенефициен концерт.
1: През да, 1994 година специално Сиятел, за да вземе участие.
4: Отидох на едистище, да е тя от хубава по-хубава. Така се пригърнахме. Така се зарадох един андрюк сияно, че нищо не беше случило. И направих един
1: прекрасен концерт. А за тази жестока разправа с Тоника тогава, след а, случая в Виетнам, имаше ли според вас политически мотиви? Това
4: всичко това? беше политика. Не само, че имаше 100% политика. Вижте, ако, ако и на уважавите слушатели, искам да обясня. Ако това, което се случва там, се случваше в наши дни, нямаше да направя впечатление на никой. Котелът беше ужасен, в който бяхме. тя отказа да легна на този котелът и поискаха друг хотел. Това беше цялата работа. Това беше. И в същото време, понеже бяхме съпровождащи, този държинско делегация, се дигна толкова шум, че ние сме направили стачка. Действително те се изнескат солите на вънка и казаха понеже бяхме проморени. Това е домесечно тежко не в съротни жеги. Огромни площади. Трудности, трудности, трудности. Не е сгоди, защото все пак това е трудна страна. Веща бе много бедна. И концерци се осъществляха по един много труден начин. А в същото време да ще огромна публика. Цели площади са 4000 човека, ако искате да вярвате. Седнаха направо на земята, с дочери, диреки бяха. И хората ми просто не издържаха. Казаха, не, стига толкова, дайте ни по-добър хотел. Дойде представител на нашето посолство, дойде а, тяхен зам министр на културата, стана голям скандал и ни върнаха в, в, в България. И понеже ни бяха към войски на Министерство на.
1: Ще да
4: кажа, да към строителни левишки. Към строителни левишки вишки станах ви неудобни за властта и състава беше разформирован. Лева беше завърнена да пее, освен няколко заведения, които и да пее, състава беше разформирован и аз трябваше или да се върна в бургас, или да направя нов състав. И понеже бях упорито момче, реших, че не мога да се завърна в бургас толкова безславно и тогава направих огромен конкурс, и създадох Тоника Севе. Това е историята
1: на Тоника. Сега ще чуем една песен именно на новия състав Тоника Севе. Една от любимите ми песни, която се нарича Обич. След което ще продължим разговора с вас. С удоволствие.
3: Дъждъж през сърдитото си Не ме вини, не ме кори, Тежкият ти поглед ме смрасява. Едва, едва! Думите преглъждам,
2: Думите го чили. Едва, едва! Дните отпинава, ми милостиви. Щом те видя От любов ти
1: сгарям От любов ти
2: изпивам Жаден се оставам
3: Жаден се оставам Не се сърди Не се сърди Винаги си бил Пресилното си рано Не ме виниш, не ме хориш светлият ти смях ме напоява И така,
2: всеки ден по нещо Тебе аз намира. И така, всеки ден по малко Аз те преоткривам. No me sumiaba, no
3: Не ме виниш, не ме кориш, светлия ти смях ме напоява. И как, така,
2: всеки ден по нещо, е бе аз намирам. И как, така, всеки ден по малко, аз те преотвивам.
1: Вие сте с предаването Среднощен експрес в ефира на програма Христо Ботев. Тази прекрасна песен, която чухме преди малко, се нарича Обич. По стихове на Пейл Панталеев и музика на Стефан Диомов, с когото имам щастието да разговарям в днешното издание на предаването. Господин Диомов, в началото на 80-те години създавате новия състав, Тоника Севе. Да. И тук има един любопитен момент. Защо решихте този път групата да бъде не квартет, а квинтет. Т.е. да бъде съставен от петима членове. Да. Пърде две
4: печени. Първо заради визията, и второ заради звука. Заради визията, защото избрах първо Ваня, която познавах от Бургас Ощи и която много харесвах като, певе, като певица, като бленда, като интерпретация. Освен това Милица и, и двете момчета бяха Сигурно е. И попадение, което <към> беше
1: това, като целях. Драго и тело, Обаче, както ги познават. Драго вил. и
4: тело. Обаче получи се една карикатура, защото
1: Милица беше много ситна, а Ваня беше
4: по-височка, по-едричка. И визията им беше катастрофална направо. И тогава реших да взема едно момиче, което много точно пиеше Ралица и която Балансираше състава и ставаха това че миница беше по и балансираше визията на състава. Освен това, Радец имаше плътен аут, който подои, по, по, помогна много за звукът
1: добрият звук на групата. А и както Ви обичате така... да казвате, докато в операта най-важното нещо е гласът на певеца, то в поп-музиката не по-малко съществена Блед. роля играе и излучването, и артистичността на изпълнителите. Бледната и
4: бледата Бледната. Много важно. Много важно като запея. Някой да кажеш, този е Богдана Карадочева. Това е гласът на Лили Иманова. Това е гласът на Кристо Китиков и така нататък. Да има за разлика от операта при нас в забавния жанр, много важен е гласът да бъде разпознаваем. Много важен момент Но тук поистича голяма сложност, защото тези разпознаваем гласове имат различна характеристика, различна частотност. И много трудно се объединяват в ансамбъл. А аз целях с тази група да има освен и слова и един много здрав, силен, убедителен ансамбъл, като бирграунд. И това осложняваше много задачи. нас вече бях научил в на гласовете и мисля, че успях да компректовам така тези гласове, че да звучат и компактно, когато са заедно, и индивидуално, когато пееха самостоятелни сола. Трудна задача, но мисля, че се справих.
1: Освен това, вие това винаги да. търсите многозвучието, но без то да е за сметка да. на мелодията. Да. Как се постига това?
4: ами с майстор <laughs> да ни позучи самохвално това, като ми спридемим. Но много трудно е да правиш така вокалите, че многогласието да ни отдави мелодията. Защото има много често такива случаи. А, мелодията да бъде така развита, че да се допълват от гранд вокалите, а не бе вокалите да дават мелодията. И обратното, трябва да се държа бездължености на силата на общото Мокално звучение да бъде истинска, да бъде въздейсваща. Нещо, което е коляма И Аз съм се учил от западни състави, колкото съм можал съм откраднал в хубавия смисъл на думата.
1: Същност, пак, можем да. ли да говорим за диомовско звучение в българската музика? Нещо, което е ваша запазена марка. Тъй като вие сте а, си изработили че? специална техника за, за подреждане на гласовете, за многогласието а, е, да. в различните регистри, което е разпознаваемо.
4: Така е. Да. Така, е да, така е. И когато отидам на някой конкурс е и като чуя някой песен Лошо е възжирана, винаги викам Обичам да правя разбор след всеки всяко послушне и винаги, викам човекът, който е зад те на И съм показвал грешките, защото много е тънка тази линия линията да има и сола и вокални, и общи, ако щете сме с огромни хора. И каквите безобразия съм слушал на неуспешни аргументи, точно по тази причина, когато не може да се научи точната мярка, точната граница, точното съотношение между глас и бегрант. Тънка работа е. Радвам се, че в по голямата част от моите песни съм успял, имам неисполучиви песни, признавам се его, но те бързо отминаха и останаха забравени. Ярките песни остават, хубавата песен остава, въздействаща песен остава. И това е моята награда, че доста от песените, които направих на времето, останаха и много често ги слушам и се радвам, и се казвам, че тезът ми не е отишън на празо.
1: А можем ли да кажем, че докато песните на първата тоника звучат някак по-остро, по-агресивно, то тоника да, себе е. вече се отличава с едно по кадифено звучение, Умек. най-вече а, заради бюса на Ваня, е. а и на останалите, да. и на Милица, и на всички останали в групата.
4: Точно така. Значи, първата танека звучеше по-шикозно, по-остро, по-пропиращо даже, заради гласата на Ева, който беше много драматичен, и заради острината бленда на, на Иванчо, на Иван Фистов. И той, Горкия, вече не е между живети. Както и да е. Тази оста на гласоветето предаше и за защотоство на цялата група тук като притойни късеве, гласите бяха много меки и на да се натраго, на особено mm. на Ваня И така споменаваме бока на Ваня Костава. Скоро ще стане една година, откакто така неочаквано тя не е напуслано. Да, светва е памет. Светва и е памет, да. Беше голяма певица.
1: Вие често сте споделяли, че любимата ви дума е заедно. Да, Може да, би да, да. това е причината тази песен на Тони Севе е един неразделен клас да е толкова обичана от много хора. тъй като хората дори и подсъзнателно, колкото и да се делим и противопоставяме един на друг, всъщност всички мечтаем да сме заедно, да сме обединени, да бъдем като един неразделен клас, въпреки че Оше това да не се случва много често в живота, но го има като някакъв блян, като някаква недостижима мечта в подсъзнанието ни.
4: Ами това е моята любима дума и не случайно концерт, който направя по случая моята 70-годишна, така го нарека хайде заедно, хайде заедно, защото сами сме за никъде. Това е прекрасно послание. А, имахме големи проблеми с да съставите отделните, не всичко режи помета Масло. Имаше и конфликти, които са неизбежни и едно семейство от два човека. Понякога има конфликта, ако остава при мен, където събирах толкова много хора на сцената. Но тези конфликти винаги ги потушавахме по някакъв начин, защото песента беше по-силна от нас. И винаги ги си казахме, хайде заедно, хайде заедно. Особено след този бенефис, който направихме през далечната 94-та година в Бургас и в София. Бенефис, който събрах всички за състави. Той не беше моя шестава Шеставна Гогон, но беше копие на Тоника. Добро копие на Тоника. Така да събрахме се Тоника, Тоника себе и домен. Да направи един фантастичен концерт, с който и на семите нас доказахме, че най-силни си тогава, когато сме заедно.
1: В книгата пишете, че хубавата песен е като погледа на красива жена, която те среща в мъглив и тъжен ден. А... Вярвате да, ли, че вършки... песните могат да лекуват дори сега в контекста на тази пандемия, от която надявам се, че най-после вярвам. излизаме?
4: Вярвам, разбира се, че една хубава песен може да промени мислите ти, да те направи по-добър. Особено ако тази песен е хубава песен, песен, която е достигна до теб, песен, песен, която те прелища, която ти успокоява, която ти дава настроение да живееш. Велико нещо е песента, но само тогава, когато е истинска песен, защото има много песни, които минат към тебе и ти те оставаш без участък, не, не се случва нищо. Това е лошата песен, която те заобикаля и не, не, не те прегръща. И обратно, хубавата песен на тази, която те хваща за равнините, раздръствате, тази шамарчичка удря, която те обича, която те успокоява, която ти дава усмивката на деня. А... За а как
1: реагирате, когато, как реагирате да? когато други групи изпълнители правят кавър-версии на песните на Тоника, а и на вашите песни? Ревнив ли сте към собствените си песни или се радвате, че... А, как? толкова се е радвам. Скоро
4: в собствените пръвния конкурс, който беше наречен с песни на Стефан Диалов. Такава такав комплимент, комплимент беше направен от организаторите и чух 24 деца, които се заха с... кой, кой да изпее по-добре моя песен. Какъв комплимент? Боже ма, аз бях с узлузначители по време на целия конкурс. И беше много трудно да кой най-добре изпълни песента, защото това бяха деца между 10 и 18 години, някои от които изпълниха песента блестящо. Особено една трудна песен, Звезда на Ване И момичето, което изпълни тази песен, взе голямата награда. Както и е, да. Това ми достава огромна радост, разбира се. Аз се радвам много, когато чуя и песните си променени, не като оригинала. Разбира се, нека не да звучат и за това са създадени. Не ревнувам, напротив, толкова много се радвам, когато чуя своя песен. Тази, когато е изпълнена, не както трябва.
1: Като казахте, деца, е като казахте деца, вашият внук Божидар. Пее прекрасно. Вие вече написахте да, няколко да. песни за него. А миналата година направихте един изключително трогателен дует между него и внучката на Ваня Костова, Ванеса.
4: Ванеса. Да, да, да. Много хора се
1: посълзяват, когато гледат в интернет техните изпълнения. Ами да.
4: Този концерт, който направих миналата година по повод Кончен за Наваня на, на 1 септември, е качен в YouTube. И сега сега над 100. Стой... 70 хиляди гледани има, което има е такава радост за мен, защото този концерт беше направен с много любов, с много старание. Беше сполучив концерт, не само, беше искен концерт, вълнуваш концерт. И много се радвам, че хората така го успеят са ознучени. Много неочаквано беше това, което се случи с вами. Много тъжно, съкрушително и ако искаш да ви вярвайте, ще още има да повярвам,
1: чения няма. Пем същите песни... Да, много ни е трудно да говорим в минало време за нея. Тъй като песните да, да. са живи, винаги ще бъдат живи. Ние сме израснали да. с тези песни. Наистина непрежалима загуба. Ох, не
4: ме питайте. да за да ви говорим.
1: Вие преди време Но... възстановихте и фестивала Бургас и морето след десетилетия пауза. Да. Коя беше причината, която ви накара тогава да се захванете с организацията му в трудната економически 96-та година, трудна да, и за музика, и защо за изкуство? Точно така беше. Много
4: трудна година. Аз бях повикан при 1972-та година сезона Бургас след 16 години прибиване в София и бях повикан да отговаря тогавашният оркестра Бургас. Аз го применах Оркестър гореш пясък, защото ще има претенция за името, както е, това са подробности. И този оркестър доста добре стъпи е на граката си, една усилена концертна дейност, станахме да компонира със на Георгия Христов на Нели Рангела и така нататък. И даже очаквано приятели казаха, идиомо, вече трета година, няма този кукл, Бургански морето, тогава вече и неговите трудови хора. И понеже съм бургазия, и понеже обичам моят град, се заех с тази задача да възстановява конкурса. Очетъх при кмета, казах по моята идея, отпуснаха ми много скромни средства, обаче конкурсът беше възстановен. И веднъж възстановен той е тръгна. И благодарение на този конкурс възлиха толкова много хубави песни. Една от тях е Ах морето. Нека да разкажа за нея. Това е толкова пикантен и сладък този случай. Тогава открих и Тони Димитрова, като певица. А морето е песен на Севан Маринов, извинявам се. Той донес песента и ми каза да намерим изпълнител. Аз му казах и го спецелът да е ясен. Имаме едно ново момиче, което ще изпълни прекрасно тази песен. Нариси се Тони Димитрова. Тони е разлучи представя Представи на. Погляса морето, помня, че на първото, тогава, тогава, театър не беше покрит. И валеше дъжд. Валеше лек, лек дъжд, като руса. И хората бяха И Една голяма шарна черга представляваше публиката на първия, тогава възстановен, се морето. Аз бях ужасен обаче от един факт публиката не ръкобляскаше. Е, Казах, тук има нещо. Защо? Защо? Толкова е беше, Защо публиката не ръкобляска? Е, И после се доседи, като погледнаха в тях. държаха всички четвери в ръцете. Как да ръкобляскат? И тогава се случи нещо пак любопитно. Тази много хубава песен на Тони, която аз много харесах. Беше класирана едва на трето место. Виждате ли колко, колко понякога по- 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 са измамни тези конкурси. Те много често не определят истинската песен победител Но трето висото, трето висото, не се радваше много на тази трета награда. Само след няколко години тази песен на
1: морето стана едва ли не на на Черноморето. Колко си предлага съдбата. И като си говорим за бургаз за морето, си мисля, че не случайно. Преди време големият композитор Борис Карадимчев в едно интервю ви беше нарекал българския маринист по отношение на забавната песен. Едни от най-хубавите песни за морето сте написали именно вие. Сега обаче ще чуем още един хит, една песен, която дори и ние на нашия битоненски бал бяхме с много любов. Песента Здравей, как си, приятелко на фамилия Тоника, след което ще останем още няколко минути с нашия гост Стефан Диомов. Bye. Sim e Вей как си, приятелко. Една песен, която беше изпята за първи път на бенефиса на фамилия Тоника през 1994 година. Още няколко минути продължаваме разговора в студиото на предаването Среднощен експрес с композитора Стефан Диомов. Господин Диомов, по-лесно ли става с годините да си кажете махни с ръка и дай нататък злото за брави?
4: Да, може да се каже, че това е вярно някакси през годините озеряхме, омадряхме. В момента сме в прекрасни отношение. Даже това лято ми предстоят няколко съместни концерта с всички групи. И дай Боже да сме живи, да сме здрави. Защото няма нищо по-прекрасно от това да сме заедно и да пеем любимите си песни.
1: И тъй като имаме още няколко минути, е важно да кажем, че във втория том на книгата на Стефан Дионов Можете да прочетете за една, може би, непозната за много от вас негова страст. Страстта му към пътешествията. Има и прекрасни пътеписи. Той направи седем, ако не се лъжи до момента, фотографски изложби. Да а, да, да,
4: да.
1: Кога всъщност възникна тази ваша страст? Всъщност, вашият баща е копнеел да пътува и всъщност да. той пътува в мечтите си, което също е много красиво. А вие сте изпочитали така, сте осъществили на практика тези негови мечти? Това са загадвали. бай георги. Получаваше от моят брат, който беше корабен агент.
4: Получаваше списание днесено Geographic. И предшта ми вършках изсърт работа, след като нали, се сложи на масата. Отваряше тези изписания, възсъщаваше им се Съкаше с и, и казваше, виждате, това е Ниагарския водопад, това е Елика Хоси, това е китайската стена и така нататък. Изпитваше възторг от а, четните фотографии и като че купнеше да отиде на пътя на места. Никой не отиде, разбира се. Тогава имаше желязна завеса, първо-второ. Той беше толкова ангажиран с лозата си, над които трепереше, че и през умни му минаваше да, да пътува, пък и нямаше кой да го пусне на времето, знаете кой беше. Та, да, правилно казахте, че аз изпълних мечтите на баща си. От малък обичам да пътувам, аз направих няколко, и да снимам, разбира се, направих няколко черно-бели изложби като ученик, които бяха доста любителски. Намирах време за това да хода по ескурзии, най-вече към Пирин и гила. направих първата ми изложба, беше за водопадите в България. <laughs> Сега тези снимки ги имам, те са толкова незрачни, любителски. Обаче говоря за моята отдавнаща страст към снимката. Снимката е един запечатан печатен ник, но понякога може да разкаже много повече от хиляда страници. От хиляда чесове.
1: Книгата от... има от... описани в пътешествията ви до... Тач Махао в Индия, Домачо Пикчо в Перу, норвежките фьорди,
4: се... Кения. Се държава,
1: посетила, да. Мен особено ме впечатлиха разказите ви за трите големи водопада, да. които вие наричате симфония от падаща вода и точно, изумителен да. спектакъл. Точно така, точно така. Юасу, е водопад. Такива гледки, които спиват дъха. Е, Там, поколкото е, са се е. разхождали с лодка, буквално под а, струите от, на падащата водопада,
4: вода. Да, да, да изумително. Вързвате много здраво за лодката, да тя е с много обемен лоден кил, не може да се обърне никога. И в лодката да бяха към почти от 40 човека, на се човека бяха здраво вързане и лодката попадна под огромните убийствени струи на водопада. Започваш да крещиш като лут. Там няма приятели и неприятели. Хората се крещат в лица, дъката, като да Невероятно е. Просто е невероятно.
1: А случва ли и би се тези е? невероятни природни картини да отключват музика в душата ви, да отключват мелодии и звуци?
4: Ами да, да. Аз много обичам музиката на Перу. Тези пюрански флейки. И много често в моите песни Кралската взима участие, защото е невероятно топъл и любовирен музикален инструмент. Китарите на Венецуела, на Перу, тропетите на Мексико, всичко това толкова ме вдъхновява и толкова а, бих искал да присъства в моите песни. Защото, да, имам и Гайда, имам и булдоски инструменти, обаче аз. Поглеждам на целия свят като моя роден дом. Искам всичко да взема, да го потнеса, да го поработа през моето съзнание, защото да нищо е по-прекрасно от това да, да пътуваш и да докосваш чудесата на света. Те не са никак далече тези чудеса на света. Сега само човек да има желание да ги докости. Прочагаш ръка и си там. Каквото говорим за сафарите, които преживях в Африка. Боже мой! до Косов святодимата природа, М- безпределната савана.
1: Да, аз и това ми се от... искаше да ви попитам. Коя мелодия е по-красива за вас? Грохотът на водопадите или тишината на саваната?
4: И едното и другото. Греди, колко хубаво казахте, поздравяваме и ви благодаря. Грохотът на водопадите или тишината на саваните. Прекрасна метафора. Ами да, това е чудото на природата. Тя може да си. Разтресе се със своите чудовищни звуци, гледките, които гледах в Саваната, борбата между живота и смъртта на дивите животни и разбира се тишината на, на Саланата. И разбира се гледката към която е невероятна. Въобще на този свят има толкова прекрасни неща, толкова прекрасни. Жалко, че не мога да обходя всички. Малко преди падемията, аз бях по Чистико билет за далечна Аляска и щях да отида обаче пандемията ме справи, че две години не пътувам. Никъде това не прави много тъжа.
1: Но не сте се отказал? Не сте се отказал да осъществи тази паше не,
4: не съм решил още къде е, но ще отида и всяката наше се нафънля на прелесите на този свят, които са наистина неподвластни не на а, но, но умът, на сърцето. Просто това, което което виждаш, може да го прилижи само с една дума. Да, да, да загубиш ума и дума. Да, да претени дъх и да се кажеш, е, не може по-хубаво това да, да, да не се случи, да, да се подобна гледка. Гледката на водопада Виктория, на Тач Махал, Боже мой, какъв храм, какво чудо, на Гранд Каньона в Штатите, вече се на Саваната, Кавказ, къде, же, Аз съвходих много от чудесата на света и, и съм още толкова да желаеш да продължа да бъдам. Жалко, че вече съм на въздух и трябва да внимавам, защото все пак едно такова пътуване проводило с много неприятни приживирите, като например в Перу, на два пъти получих тежък припадък, се на кислород, нямах кислородни апарати. Това също се е вълни бут, и трябва да се внимава, но и не трябва да се стигне на место. Човек трябва да пътува. Светът е толкова прекрасен, толкова а, са добри хората по света. Не, не говорихме за тази война. Тя е отвърцителна, защото е война. Нищо по ужасно няма от войната, нищо по-прекрасно няма от мира и от това да пътуваш и да прегрешеш света.
1: Маестро, аз ви благодаря искрено за този разговор. Приключваме с една ваша песен, написана за групата Пете сезона, още едно ваше откритие, тези прекрасни и млади изпълнители, песента Полуноще, която спечели фестивала Прогас морето преди няколко години и която е още един прекрасен пример за това, че, както вие обичате да казвате, капакът на пияното ви все още не е затворен, и се надявам, че от тук нататък ще продължавате да пишете още хитове и да вдъхвате надежда, любов, тъй като вие нямате мрачни песни, всичките ви песни са свързани с о, красотата и носят много светлина. Благодаря ви искрено за този разговор и на добър час е да във всичко, което ви предстои.
4: Благодаря ви. Бяхте много любезни с мен и много подготвен, за което искам да ви благодаря. Много радко давам интервюта с толкова
1: подготвени журналисти като вас. Благодаря Ви искрено. Надявам се някой ден и на живо да се срещнем и да бъдете гост в нашето предаване. При Вас, при вас ще да на Благодаря Ви много. Стефан Дямов, гост в предаването Среднощен експрес. Вие сте с предаването Среднощен експрес. В следващите минути ви предлагаме да чуете новото издание на рубриката Запомнете това име, в което актрисата Весела Бабинова ще ви срещне с опичаният наш актьор и певец Руши Видинлиев.
5: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Весела Бабинова, а това е рубриката Запомнете това име. Много се радвам, че и тази вечер сте избрали или просто по случайност сте оставили радиото и слушате нас. Мой специален гост тази вечер е Рушен виден Лиев, когато може би познавате от много години като актьор и певец. Здрасти Руши и наистина много ти благодаря, че се съгласи да бъдеш мой гост тази вечер и да отговориш на няколко въпроса пред нашите слушатели.
0: Здравей, весела и здравей на драгия слушател.
5: Добре, нека първо да те попитам. Ясно е, че може би с това ще започнем. В момента ние заедно с теб снимаме в един сериал, който се казва «Мен не ме мислете». А, той се излъчва всеки и петък по ви от 8 часа. Ти играеш главната роля на адвокат Мартин Касимов. Как се чувстваш вече толкова време да снимаш тези серии с този екип, всичките колеги, актьори, режисьори, оператори? Интересно ли ти е? Приятно ли ти е? Съжаляваш ли, че се захвана с такъв дългосрочен проект? И радваш ли се на отзивите на публиката, които по-скоро смеем да кажем, че са позитивни?
0: За първи път ми се случва да снимам сериал. И се потъва много в това нещо. Почваш да живееш с с, целия екип и, както и в живота, си има спадове и пикове. Някои дни са много приятни и смешни и се забавляваме, други са по-сложни и трудни, чисто технически и така.
5: А кое като процес, понеже все пак ти имаш няколко филма зад гърба си, кое като процес (към) ти се струва по-различно и може би начина на снимане на сериал, какво отнема от цялото и какво дава.
0: Е, темпото е различно. Снимането на сериала е с много по-динамично темпо. Имаме да снимаме много за кратко време, докато в филмите разполагаме с повече време, с повече репетиции и повече така изграждане на сцените и образите. В сериала това бързо темпо ти тренира мозъка много добре. Mm-hmm. но, съответно, и губиш възможността да експериментираш и да пробваш различни неща.
5: Да не би да говориш за моментите, в които имаш адвокатски сцени в съда. Там експериментираш ли? Не. <laughs> да.
0: Експериментирам със търпението си и с търпението на другите, които трябва да слушат милиони лапсуси.
5: А, как се чувстваш сред всички колегите, като все пак, както споменахме, ти си снимал, наистина, в няколко филма, нека да кажем за нашите слушатели, Цветът на Хамелеона, 18% сиво, снимка с Юки и не само, но все пак тук си партнираш и с доста хора, които са и театрални актьори и може би и за първи път с голяма част от тях се срещаш на терен, така да го кажем. Те как те приемат? Приемат ли те като равностоен на тях? Или малко го има това, че бе, той е певец и...
0: не, не, знам, трябва да ги питаш тях.
5: Е, ти не го ли усещаш?
0: Не, не го усещам, но винаги съм се чувствал много добре около актьори, може би от всички професии. Най-ми е приятно с а, актьори. А... Да общувам. А, а
5: тук на терена на мен, не ме, мислете... Как ти е? Имаш ли, си... Имаш ли си любимци? Подтиквам те да кажеш на нали? жените. Ти си ли? Да. Ами не. <същ> <същ> Нямаш.
0: <същ> Никой не харесвам.
5: А, как мислиш сега? Има ли към те очаквания, особено може би от женската аудитория, да правиш нови албуми, сега вече като те виждат в а, актьорска светлина, понеже ти наскоро имаше и концерт, и 8 и марта, и преди Нова година? беше sold out, имаше страшно много хора. Има ли все още някакси това желание на публиката да да продължава да идва на твоите концерти и да иска някакви нови парчета, да слуша нещо ново? Ти имаш ли такива пориви да записваш изобщо нови песни, албуми и така нататък или изобщо не ти е до това? В каква (съква) посока се намираш в момента?
0: (съква) Ами, така, аз мисля, че поп-музика принципно се прави от млади хора. И аз и така си почнах кариерата с поп музика, защото бях на 20. И сега, независимо, че продължавам да се занимавам с музика и правя концерти, това по-скоро е като празник на това, което е било и то как отговаря на там, където се намираме в момента. Mm-hmm. И не се чувствам длъжен да правя албуми и песни непрекъснато, както новото поколение в момента, заради интернет и така нататък, произвеждат много бързо и често тракове. Аз някакси искам като пусна нещо, да е нещо, на което съм обърнал внимание повече време. А, и когато го чувствам, че е искрено, тогава го пускам. И в този момент, понеже снимаме сериала, няма много време да се снимавам с музика, така че може би като свърши целият проект, тогава може да се замисля за ново парче или нещо от сорта. Иначе лятото ще имам концерти пък. Ако
5: знаеш датите, може да ги кажеш сега на нашите слушатели. Не, не ги, слушатели. ги знаеш? Не. Срамота. Ам...
0: Ти ще дойдеш ли?
5: Да, разбира се. Ти била
0: ли си ми на концерт някога?
5: Естествено, за драгия слушател трябва да се каже, много е забавно, много е хубаво, много се скача, много се вика, много се пее, <laughs> така че който не е бил, да ходи. Но, добре искам те попитам, понеже ти в едно интервю каза, че за теб не е най-важен резултата, а по-скоро самия процес и някакси това е, което остава в теб, като спомен. Ти как мислиш до сега това, което виждаш, от сериала това, което е излязло по телевизията, по-скоро доволен ли си? Щастлив ли си от работата, която си свършил ти в частност?
0: Еми, както знаеш, аз съм много самокритичен, така че епизодите, които съм гледал, по-скоро си гледам грешките или виждам как е могло да бъде по-добре изиграно, но като цяло се радвам, че хората се кефят и че по някакъв начин има успех и че все още сме на работа и не са ни спряли снимките. <сíns>
5: <сíns> Тъй като може би доста от а, твоите почитатели знаят, че ти дълго време беше извън България и всъщност, кое те накара да, да се върнеш тук и съжаляваш ли по някакъв начин, че го направи че... Не си остана някъде там.
0: Не, аз никога не съм ходил някъде с идеята, че няма да се върна, или че с идеята, че като отидеш някъде, оставаш там и край. От малък пътувам много и просто имаш един период, в който, по течение на обстоятелствата, бяхме в. Да, бях в чужбина за малко, учих и поработих малко и, и после се върнах. А сега? И пак бих отишъл някъде. Къде? Мм. Не знам ли ми се споделя къде.
5: А, за да не те преследват ли?
0: Не ще ме преследва. Фенове на мен не ме мисля.
5: <рък> Луди фенки. <рък> Луди фенки на всичко <рък> се връща. Защо? Добре, той не иска да ни каже. Няма да го пресираме. Но с една дума, по-скоро не съжаляваш така ли? В смисъл, не си от тези хора, които се връщат тук и започват да обясняват там, еди, кое си там не е така, а тук колко е зле, да, имаш ли го този елемент или?
0: Защото на човек, ако му е зле, ще му е зле навсякъде, ако му е добре, ще му е добре навсякъде. И навсякъде има и зле и добро. много го обясних. Чакай, може би пак. Не и добро. Така, навсякъде има плюсове и минуси. И е важно човек как се чувства, а не къде е.
5: Да, много добре казано. Честно да ти кажа, не знам, ти политически ангажиран ли си? Не.
0: Изобщо. Не, няма да говорим сега за политика, нали си?
5: Не, бе, няма това да те писам. Добре.
0: политически ангажиран съм до там, че нямам доверие много на политиката и смятам, че трябва да се случи нещо много драстично и различно в начина, по който възприемаме политиката. И да, не съм съгласен да има ни властни и богати хора, които да отговарят и да говорят за други хора, за обикновени хора, за нормални хора, които ходят на работа всеки ден. Окей? Okay. Не но едва ли аз имам отговора как точно трябва да се случи. Просто съм сигурен, че тази политическа система, в която целият свят горе-долу функционира, нещо.
5: Неща, не е тя.
0: Нещо не е това.
5: Ами, добре, вижте, уважаеми слушатели, мисля, че това е един да кажем сравнително добър финал на нашия разговор. Да,
0: свърши, това,
5: това разговор. Еми, не знам как да свърши. Аз не правил тива да ченгела думителто. Ти казваш по две думи аз не мога да се захвана за нищо. О, е, ти
0: се, за какво тогава искаш да ме... <сък> <сък> ела, ела, ела да ми вземеш интервю за какво, като не мога да кажа ми. <сък> Ай, да намери някой друг. Аз, Ма, си, аз това си позволиш. го
5: ползвам. просто. Не, това
0: няма да го ползваш. Напротив, ще го ползвам. 10 минути сме говорили.
5: Уважаеми слушатели, много ви благодаря, че бяхте с нас и тази вечер. Това беше, запомнете това име, аз съм Весела Бабинова, а мой събеседник тази нощ беше Руши Виденлиев. За това ви казвам голямо благодаря, че бяхте с нас. Лека нощ, лека вечер, карайте внимателно, а ако сте си вкъщи, се завивайте през глава.
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме през последния час и половина, Ви пожелаваме лека нощ и до следващата сряда след полунощ.
2: А къде си, мое момче? Трябва да срещна, не в и не в мечта, а тук и днес наяве. Ти, дългите ми Сребърън стих във въздуха се носи Всеки миг нещо в мене трети, Вече те докосва Щом те няма, мое момче, нека те измисля Силен си със зелени очи, лудост в тях и насмешка личи Смихни се, мое момче, толкова красив си, спри долмен, че живота тече, спри и отдъхни си. Иде ми нощи, стих, стих, се горе, стих, във се носи, всеки миг дъждо в место.